0: I'm so Badi! hold wieder
1: Haaland!
0: 2-0! It's, It's Martinelli! And he scored! Mira, 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 mira. Le feliz. Oh, le Le finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, the oh, opening God. goal!
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Formation Football Club. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouveau découvrir, débattre et analyser autour des jeunes talents du football. Au programme du jour, un sujet ô combien important et surtout délicat, la Masia et le FC Barcelone. On va parler en profondeur du célèbre centre de formation du club catalan en essayant de comprendre pourquoi cette institution n'a plus son aura d'antan À mes côtés, pour en parler, il y a d'abord Tracy Rodrigo. Bonsoir à tous. Super, tu es journaliste à Furia Liga, le site dédié au football espagnol, c'est bien c'est ça, ça On avait déjà, déjà eu Benjamin pour la première émission, donc voilà, bah, je suis ravi de, de retrouver un nouveau membre de, de cette équipe. Bah,
0: ravi d'être avec toi aussi, merci pour l'invitation.
2: C'est normal. Euh, également présent aujourd'hui à mes côtés, Elton mocolo Comment tu vas, Elton
1: Bonsoir à tous, je vais très bien.
2: Super, alors toi on te retrouve très régulièrement dans le Club des 5 et sur Winamax TV le soir pour débriefer les matchs, c'est, c'est ça
1: Exactement, donc euh, mes principales activités c'est donc le Club des 5 Winamax TV et Média 365 où là je ne suis pas du tout télé mais plutôt je suis euh, dans le commentaire et dans le débrief des matchs en fait. Enfin le débrief des matchs mais plutôt par écrit. Ok,
2: très bien. Pour, euh, pour débuter ce sujet tout simplement, quelques noms prestigieux pour rappeler d'abord ce que, ce que représente la Masia euh, il y a eu Xavi, Iniesta, Puyol, Piquet, Fabregas, Guardiola, Busquets ou encore l'incontournable Lionel Messi. Pourtant, cette prestigieuse maison elle ne fait plus autant rêver aujourd'hui. Le sujet est complexe et je pense qu'il faut en explorer toutes les facettes. Il y a certains entraîneurs frileux à l'idée de lancer ses jeunes pousses. Il y a aussi des dirigeants prêts à vendre n'importe quel talent la première offre sur la table. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut dire que le centre de formation du FC Barcelone est dans une époque trouble. Euh, pour débuter, euh, Tracy... Est-ce que tu peux me dire un peu comment est organisée la Masia aujourd'hui, qui sont par exemple les, les dirigeants responsables de, de cette maison
0: La question est importante parce qu'effectivement, euh, il y a eu beaucoup de, de, boue, de bouleversements euh, récemment, euh, les derniers, des derniers mois, voire les deux dernières années en ce qui concerne la direction, euh, la direction du Barça, et plus précisément du coup, euh, des personnes qui sont chargées de, de s'occuper… Euh, de s'occuper de la Masia. Ce qui a été le plus marquant, ça a été le départ de Pep Segura. Alors, Pep Segura, il est arrivé, euh, il est arrivé au Barça en 2015. Il était d'abord le secrétaire euh, du football de formation euh, professionnelle, donc c'est-à-dire qu'il s'occupait du Barça B et des juvéniles donc c'est-à-dire les U19, les, les U18. Et en fait, c'est un petit peu ce monsieur-là qui a, qui a changé tout ce qui, est, euh, tout ce qui est critères de sélection, tout ce qui est, euh, tout ce qui est philosophie aussi, aussi des, équipes, des équipes de jeunes. Et c'est un peu sous la, houlette, euh, sous la houlette de ce monsieur-là que le Barça a entrepris un changement très profond euh, dans tout ce qui est, dans tout ce qui est de, la, de, de, de sa Masia. Ça va des entraîneurs, ça, va même, euh, ça, ça part des entraîneurs, ça part des joueurs choisis, ça part également même, euh, même de se débarrasser entre guillemets de, de, de personnes qui ont été très importantes euh, dans, le Barça, dans le Barça de Guardiola et même avant ce qui est le cas, par exemple, de Johan Villa, qui a été le responsable de toute la, méthodo- de la, toute la méthodologie du club et qui est aussi le mentor de, de Xavi Hernandez, qui est parti du club parce que lui ne supportait plus les changements entrepris euh, par cette direction. Donc, c'est vraiment un changement profond, mais qui a été souhaité par la direction actuelle.
2: Ok. Euh, Elton, si tu veux rebondir un peu sur ce que vient de dire Tracy, aujourd'hui, pour toi, l'identité propre à ce centre de formation, c'est quoi en en termes de, de volonté de pratiquer ce football qu'on, qu'on connaît si bien
1: bah, Moi, je pense que l'identité, enfin, euh, ce qui prédomine, c'est toujours le jeu de toquer, le jeu associatif, mais pour autant, je pense que du côté de Pep Segura, on a voulu entre guillemets davantage standardiser le football, enfin, standardiser euh, euh, la Masia, c'est-à-dire que on a tendance à penser qu'en 2020, le jeu demande autre chose. Et je pense que Pep Segura a voulu, entre guillemets, s'inscrire dans cette dynamique-là, savoir un football plus rugueux, un football plus physique, un football euh, de davantage de transition. Et c'est là où euh, c'est toujours la problématique. Est-ce que tu dois continuer sur ce qui a fait marcher dans le passé ou au contraire, tu dois t'adapter Et après, par rapport à ça, Pep Segura, il a davantage tranché vers… Euh, la deuxième solution, et raison pour laquelle il y a des grands noms euh, de la méthodologie Made in Barça type Juan Gila qui n'ont pas compris euh, ce changement de cap et qui ont décidé de partir. Donc au final, c'est toujours euh, quelque chose qui est très compliqué, à savoir faut maintenir ton identité, peut-être l'adapter à minima, mais pas non plus tout changer. C'est aussi un financier,
0: ouais. hein. on, parle, on parle aussi, euh, on parle aussi ouais, d'un choix fini. financier, parce que le Barça, c'était surtout, euh, ben, c'était surtout, c'était une équipe avant tout qui formait pour son équipe première et en l'occurrence former pour son équipe première c'est aussi accepter d'avoir des pertes si on peut dire ça comme ça parce que tous les joueurs n'arriveront pas en, en équipe A et forcément le fait de former et comme disait Elton de standardiser le joueur c'est aussi former du coup pour toute l'Europe, former pour d'autres équipes et aussi du coup euh, faire, faire grandir un petit peu les, les revenus
1: C'est crucial ce que dit Tracy. Et c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui dans le football tu as une logique économique où on gagne beaucoup plus d'argent qu'avant, ça génère énormément de revenus, donc tu peux garder les principaux joueurs. Raison pour laquelle on va davantage chercher dans cette niche, et donc le Barça l'a bien compris, en se disant que, je vais te donner un exemple bien concret, tu as qui dans l'absolu n'était pas le meilleur joueur de la Masia, il part à 15 millions, alors que dans l'absolu, il a fait une dizaine de matchs avec l'équipe première. Et c'est pour te dire qu'à partir du moment où tu es capable de valoriser à cette hauteur de prix un joueur comme ça, Imagine, entre guillemets, avec un joueur davantage bentable. C'est là toute la question, et le Barça l'a bien compris, en se disant qu'on peut former pour d'autres clubs et récupérer énormément de revenus.
2: C'est, c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. On a commencé un peu à parler des, des dirigeants et de cette volonté peut-être de plus se tourner vers un projet économique que sportif. Néanmoins, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, Tracy, il y a de moins en moins de jeunes que l'on voit régulièrement dans l'équipe première
0: Oui, voilà, on a le, le, le gros de ce qu'on a résumé, voilà, c'est, 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 des, c'est un président et, euh, et des collaborateurs qui ont choisi de, de, d'entreprendre un cap différent, aussi parce que c'est bien de se... Ce, de, ça, c'est un peu le... C'est un peu l'apanage des nouveaux présidents. On a envie de d'oublier ce qui a été fait précédemment. Voilà, ils ont ils ont voulu entreprendre autre chose, mais qui ne qui ne va pas dans, dans qui ne va pas dans, dans l'histoire entre guillemets récente du Barça et qui s'appuie sur des euh, sur sur encore une fois dans beaucoup de choses qui arrivent au Barça en ce moment plutôt sur une politique financière.
1: C'est vrai que il euh, y a de moins en moins euh, de Canterano qui arrivent euh, au club ces dernières années. On a pensé que est-ce que les jeunes joueurs qui arrivaient du centre de formation était habilité à remplacer enfin à s'incorporer dans l'équipe première ils n'en étaient pas persuadés il y a José Maria Bartomeu qui est l'actuel président du Barça disait que c'est très difficile pour ces jeunes de s'inscrire dans la continuité des Chavis Iniesta etc etc pour moi je pense que c'est pas la meilleure euh, c'est pas la meilleure des réponses dans la mesure où on leur demande pas d'être des Chavis ou des Iniesta on leur demande euh, de valoriser et d'être dans la continuité de ce qu'ils ont fait durant leurs jeunes années, petit à petit.
2: Est-ce que pour toi, Elton, on n'a pas encore parlé
1: d'eux, mais Eric Abidal et Joseph Bartomeu ont une grosse part de responsabilité dans, dans ce qui se passe, ce manque de communication et de lien entre les deux parties Oui, pour la simple et bonne raison qui sont les responsables du département sportif. Il faut savoir que José Maria Bartomeu en plus d'être le président du Barça, est aussi le vice-président en charge du sportif. C'est un double, un double rôle qui est assez atypique dans le monde sportif, mais pour autant, ils ont eu des responsabilités qui sont importantes, donc ils ne sont pas exonérés, bien évidemment. Ils doivent définir un cap, et si le cap il est respecté à travers une logique de vente, c'est eux les premiers responsables pour moi. Très si, dans cette perspective, lors des prochaines élections pour le poste de président
2: est-ce qu'un candidat qui mettra fortement en, env- en avant son envie de renouer avec la Masia parviendra-t-il à être euh, élu euh, Est-ce qu'il p- séduira les socios avec ce projet de la Masia, par exemple
0: Pour l'instant, il n'y a pas... Euh, tous les candidats ne sont pas encore euh, déclarés. Hein, on est encore... Euh, il reste encore un an et demi. Le seul véritable candidat déclaré, pour l'instant, c'est, c'est Victor Font, que j'ai eu la, la chance de, d'interviewer. Alors lui, il est euh, justement euh, dans ce cap-là de revenir aux bases. Il est, il est soutenu pas encore officiellement, mais presque par Xavier Hernandez. Il a créé aussi, on parlait de de Joan Villa tout à l'heure, il a créé, une application avec Joanne Villa, euh, un logiciel pour améliorer la compréhension tactique et technique des joueurs, euh, des joueurs de foot. Il a des soutiens du coup de, de personnes marquantes. Son programme, bien que non définitif encore, est basé en grande partie sur ça. Après, est-ce que ça va plaire aux socios Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour plaire aux socios. Euh, ceux qui sont au Camp Nou et ceux qui, qui se déplacent euh, au stade ne sont pas les mêmes que l'on peut croiser, euh, que l'on peut croiser euh, sur, sur Twitter, par exemple, ou sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une différence d'âge et il y a une différence aussi d'objectifs et de souhaits Le socios, on va dire, euh, va beaucoup beaucoup parler des finances. Euh, Il a beaucoup aimé par exemple euh, cette année que le Barça soit euh, l'équipe la plus riche euh, en passant devant le Real Madrid. Alors ce n'est pas tous les socios, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, mais les priorités ne sont pas les mêmes mêmes pour tous. Euh,
2: L'élection présidentielle se déroulera en 2021, c'est ça ok Elton, par
0: rapport au, au terrain, est-ce que Kike Sétienne, qui
2: a commencé un peu à en parler dans ses conférences de presse, peut être l'un des hommes qui peut renouer avec cette tradition de la Ou est-ce qu'il faut attendre, par exemple, l'arrivée euh, du cheval blanc avec Xavi euh, pour revoir euh, la sur le premier plan
1: Sétienne peut être une bonne solution pour euh, accélérer... Euh la venue de nouveau canterrano mais pour autant, moi, j'ai tendance à penser, et j'inclus même Ernesto Valverdi, c'est pas la seule responsabilité d'un entraîneur. Ça se définit à travers la planification sportive, donc plus haut. Donc l'entraîneur, il peut, entre guillemets, valoriser les jeunes du centre de formation, mais pour autant, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont euh, du côté département sportif, donc euh, à travers le secrétaire technique euh, que représente Abidal, à travers les coordinateurs, c'est un travail de fond et qui ne peut pas être de la seule responsabilité de l'entraîneur. L'entraîneur de l'équipe première, il a suffisamment de problèmes à gérer pour en plus se dire « ouais, je dois quand même avoir un œil euh, sur le centre de formation » et avoir des retours non les retours ils doivent être impulsés par ceux qui sont euh, du côté de la base
0: Elton a raison finalement c'est un, c'est un état d'esprit du club et si le club en haut dans, dans la direction on n'a pas ce, ce, cet état, cet état d'esprit là que l'on fait passer aux entraîneurs que l'on choisit Finalement, c'est cette direction qui choisit les entraîneurs. Si on ne fait pas passer ce, ce message que les jeunes sont importants et qu'il faut les faire jouer, si, bien sûr, ils ont le niveau, euh, l'entraîneur, lui, euh, lui, finalement, il a été choisi. C'est, c'est, c'est pas à eux d'impulser ça, on va dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que Xavi, c'est un petit peu, euh, comme tu disais, voilà, il va arriver sur, sur, probablement sur son cheval blanc. Lui, va arriver et va vouloir gérer absolument tout, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la Masia. Kike Setien, lui, n'a pas ce pouvoir-là. Et je ne pense pas qu'il l'ait demandé. Lui, il s'occupe de l'équipe A, c'est tout ce qu'on lui demande. Kavi, lui, voudra s'occuper de tout comme a pu le faire Guardiola et, de, et gérer tout ce qui se passe dans toutes les équipes dans toutes les équipes de la Masia. Par rapport
2: à Xavi et Iniesta, même on va dire cet espèce de génération dorée, Elton as dit une phrase qui était assez intéressante, c'est une question que j'aimerais te poser. Est-ce qu'il y a déjà un héritage trop lourd à porter pour les nouvelles vagues de la Masia de dire on va devoir vivre après ce qui s'est passé Xavi Iniesta,
1: tous les succès qu'ils ont rencontrés. Est-ce que c'est quelque chose de lourd à porter pour eux pour ces jeunes C'est vrai que c'est un héritage lourd à porter parce qu'il faut pas oublier que en 2010 le Barça est peut-être le seul club où il y a eu trois joueurs formés au club qui ont terminé sur le podium du Ballon d'Or. C'est quelque chose qui a placé sur un piédestal La Masia qui a de facto entraîné un héritage qui est lourd à porter, moi, je pense qu'ils doivent euh, tracer leur propre chemin. De toute façon, les étiquettes, c'est la presse, c'est euh, les fans qui, le, qui définissent ces étiquettes-là. Ce n'est pas tellement les joueurs. Chaville n'a jamais dit qu'il attend un héritier, pas puisqu'il n'est pas. D'ailleurs, ce n'est pas le genre de la maison.
2: Trécy, tu as parlé de, de ça euh, par rapport à la vision des, des supporters. Euh, en fait, il n'y a pas on va dire, un seul avis qui, qui tranche par rapport à Massé et les supporters, les sociaux sont aussi divisés par rapport à, à la Massé et la manière dont, euh, dont ce centre de formation doit être exploité, c'est ça
0: j'ai l'impression que tout le monde est un peu divisé dans le sens où on a ceux qui, comme disait Elton, attendent les nouveaux Chavi, les nouveaux Iniesta, pire le nouveau Messi, et on a un petit peu ceux qui ont conscience que c'est, c'est alors on va pas dire c'est une génération on dit souvent c'est une génération mais ce sont des générations différentes hein, Messi n'est pas la génération de Chavi Chavi n'est pas la génération d'Iniesta ils n'ont pas joué ensemble dans les catégories euh, dans les catégories inférieures enfin, pas pas sur le long terme pas comme Chavi et par exemple les Pouilleols qui eux sont vraiment de la même génération il faut avoir conscience que ce qu'on demande et, et le, le, le contraste qu'il y a actuellement au Barça, c'est qu'on ne dit pas forcément qu'il faut le nouveau Xavi, qu'il faut le nouveau Iniesta. Il faut que les jeunes aient leur chance. Et actuellement, ils ne l'ont pas, ou en tout cas, pas dans une politique claire, mais plus un petit peu sur des coups de chance, de blessures. Euh, si on peut dire qu'une blessure est un coup de chance, mais c'est une façon de, de, par- de parler. Mais pour ce qui est de, de, de ce que pensent les, les supporters, il faut vraiment avoir du recul et, et de se dire qu'un joueur ne va pas arriver et être le nouveau Messi et on va se rendre compte au bout de 90 minutes qu'il faut qu'il intègre l'équipe A et que ça y est, il va devenir la nouvelle, le nouveau visage du Barça. Il faut vraiment avoir ce recul. J'ai l'impression que beaucoup de supporters n'ont pas ce recul. Alors, c'est vrai que c'est, c'est un petit peu la faute des réseaux sociaux, etc. Maintenant, on regarde les jeunes jouer. Dès qu'on les voit jouer, on en, parle un peu, euh, on en parle un peu. Nous, on a le seul critère du terrain. Il y a tellement d'autres critères qui rentrent en jeu pour savoir si un jeune euh, du Barça B, par exemple, va devenir un joueur du Barça. Le terrain n'est qu'un seul critère minime par rapport à tout ce qui peut se pas- passer, l'hygiène de vie, euh, l'entourage, etc. Mais il faut avoir le recul, se dire on a des bons jeunes, mais ils ne vont pas forcément devenir euh, des joueurs important du 11, ils peuvent être dans la rotation, ça peut, être, ça peut devenir euh, des bons joueurs sans être euh, une légende, parce qu'on parle de légende quand on parle de Xavi Iniesta, il faut avoir vraiment du recul.
1: C'est très important ce que dit Tracy euh, personnellement, pourquoi je vais, donner, je vais vous donner un exemple concret, André Sinesta fait ses grands débuts avec le FC Barcelone en novembre 2002 face à Bruges. Il a fallu attendre six ans pour qu'il soit définitivement stabilisé en tant que titulaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant six ans Il a dû travailler dans l'ombre, il a gagné des minutes petit à petit avant de devenir un joueur majeur. Aujourd'hui, ça me paraît difficile dans un monde qui est ultra connecté, dans un monde où on décrypte les performances des jeunes de 14-15 ans, dans un monde où il y a le fast-food, c'est-à-dire qu'on est capable... Euh, on doit définir un joueur, euh, soit il est Mbappé, soit c'est un joueur qui n'a rien à faire là, et donc ça me paraît très difficile pour ces joueurs qui sortent du centre de formation de grandir petit à petit, alors que la finalité, ce n'est pas d'être le meilleur joueur à 19 ans, mais la T, c'est d'être le meilleur joueur pour le Barça pendant
2: X années. Tu as absolument raison, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, on, c'est vrai qu'on a peut-être une vision un peu critique du, du Barça, pourtant il y a des motifs d'espoir, il y a, y a du, deux victoires en Youth League en 2014 et 2018, Elton, ça veut dire que le savoir-faire barcelonais existe toujours.
1: C'est ça. Il y a une finalité même après le Barça. C'est pas parce que tu quittes le Barça que tu deviens un bidon. Non euh, tu peux faire une carrière euh, très honorable sans passer par le Barça mais nous on a dans l'idée que parce que tu as gagné la Youth League euh, avec le Barça derrière tu dois faire 15 ans en équipe première du Barça ou 15 ans où tu vas gagner tous les titres possibles ça n'existe quasiment pas il y, y aura une infime minorité qui va faire ça
2: si pour revenir par rapport à ce que disait Elton est-ce que euh, l'épisode par exemple d'un Xavi Simons qui est parti l'été dernier au PSG c'est une alerte sérieuse on se dit que c'est juste un coup marketing de Mino Rayola par exemple
0: alors pour le coup le, le cas de Xavi Chavis- Simon, c'est est un cas. Euh, alors, il faut faire confiance à ceux qui l'ont vu beaucoup jouer. Je fais confiance à, à, à ceux qui l'ont, qui l'ont vu beaucoup jouer. Personnellement, je l'ai vu trop peu. J'ai dû le voir une petite dizaine de matchs, ce qui est trop peu pour juger. Euh, les matchs de sa catégorie d'âge n'étaient pas diffusés ou très rarement, justement pour, euh, parce qu'il euh, il, il attirait les regards, etc. Et il y avait ce, ce côté un petit peu protection du Barça. Donc c'était très difficile, à, si on n'était pas sur place, de, de suivre ce qui se passait. Mais les retours qu'on a et ce que moi j'ai vu, Xavi Simon, ce n'était pas meilleur qu'un autre. Le Barça a préféré... Euh, misé sur, sur Ilex Moriba par exemple, qui est un joueur euh, des juvéniles A et qui a fait des apparitions en B euh, euh, cette année. C'est l'un d'ailleurs des, des joueurs les plus jeunes qui a, qui a débuté en B. Le Barça a décidé de, 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 de miser sur lui. Du coup, le départ de Xavi Simons pour ma part ne rentre pas vraiment dans, dans, dans une erreur qu'a pu faire le Barça. Après, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer dans, dans le futur. Mais pour le coup, le Barça a fait le choix de, 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 de privilégier un autre joueur qui était, qui était un, un un petit peu plus en avance que lui, même beaucoup plus de, 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 de la vie de certains. Donc, pour moi, le cas de on est on est, euh, on est dans un cas banal de ce qui peut se passer dans un club qui décide de se séparer d'un, d'un, d'un jeune joueur avec un agent aussi, euh, voilà, qui a sans doute joué, euh, joué son rôle. Le grand minot. Le grand Mino. <rire>
2: <rire> ah là, celui-là, il faudrait l'inventer. Tu es d'accord, ah, d'accord avec ça, Elton, ou est-ce que par exemple. Toi, tu aurais plus de regrets concernant le cas d'un Takefusa Kubo qui a rejoint le Real Madrid alors qu'il était là. Enfin, il était dans pour le, le coup, il y
0: a plus de regrets. Je ne sais pas si Alton est d'accord, mais... C'est
1: ça, pour le coup, il y a plus de regrets. Mais Kubo est, entre guillemets, la victime collatérale de l'interdiction de recrutement après ce qui s'était passé chez les jeunes. Donc, il y a eu peut-être un manque d'informations autour du cas Kubo qui a abouti à ce transfert au Real. Et ça, pour le coup, c'est un cas qui est beaucoup plus imputable à la direction du Barça, quand bien même c'est un joueur qui, à qui il reste tout à faire. Mais pour revenir sur le cas de Simon, ça, ça illustre l'une des problématiques chez les jeunes. À savoir que la carrière chez les jeunes n'est pas forcément linéaire. Il y a des hauts et il y a surtout des bas. Il faut savoir rebondir après ça. Et peut-être qu'à un moment donné, Simon sait ce qu'il a assez progressé pour être dans le radar, enfin dans l'élite des jeunes chez, chez le FC Barcelone. En tout cas, du côté du Barça, on a jugé que non. Raison pour laquelle, avec son fidèle agent, il a pu partir au PSG. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu Simone, il ne va pas faire une carrière pro, mais peut-être que le PSG, ça peut être une bonne solution pour... Qui soit, entre guillemets, meilleur footballeur.
2: Tout à fait. Euh, pour terminer ce, ce débat, quel est votre plus gros regret concernant la Masia C'est le joueur qui n'aurait ju- jamais dû quitter la Catalogne si jeune. Je demande un chacun.
0: Alors, euh, par exemple, à l'époque, où on dans, dans, dans les mois où on parlait de Xavi Simons et du départ de Xavi Simons avec « est-ce qu'il y a des regrets ?», etc. Euh, je répondais souvent que j'avais, par exemple, beaucoup plus de regrets en ce qui concerne Eric Garcia euh, du coup défenseur central qui est parti à City parce que pour le coup lui était euh, dans, une, dans une progression linéaire il, on voyait qu'il avait vraiment euh, il progressait sans cesse on voyait qu'il avait vraiment les capacités de continuer à, à passer, à passer le, le cap des équipes. D'ailleurs, Eric Garcia qui a comme agent Carles Pouyol, donc ça veut dire que, que Carles Pouyol a quand même jugé lui aussi que peut-être le, le départ de son joueur du Barça était, euh, était, nécessaire, euh, était nécessaire pour avoir des regrets par exemple plus que Xavi Simons, Eric Garcia vraiment pour moi.
2: Je te pose la même question Elton, Voilà, si tu as un jeune que
1: tu devais me dire, tu as des regrets dessus. Après, par rapport aux regrets, c'est très compliqué parce que encore une fois, on parle des jeunes joueurs, euh, qui peut faire une carrière autre part est-ce qu'ils auraient servi pour le Barça on ne saura jamais mais maintenant si je devais donner un regret ce serait plus sur les années antérieures ce serait Fabregas, euh, Fabregas qui a fait une carrière extraordinaire et quand il est revenu au Barça, on a bien vu que c'était pas le même joueur euh, euh, que durant les années barcelonaises. Il avait davantage un moule plus anglais, et peut-être qu'au moment de revenir euh, du côté du Barça, c'est ce qui lui a fait défaut. Et, et, et sa carrière barcelonaise, sa courte carrière barcelonaise, a été frustrante pour moi. Mais c'est un regret vraiment relatif parce que Fabregas, il est ce qu'il est, mais il a tout gagné. Donc, euh, au, mo- au moment de définir des regrets, c'est très compliqué. Merci
2: Tracy et merci Elton. C'était très enrichissant, ce, ce vaste débat sur le Barça. On passe à une rubrique qui permet de, de voir votre flair et votre <coughs> sens de l'observation, c'est le scout time. Je vous demandais à chacun de me présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui mériterait, selon vous, d'être plus mis en avant parce que vous l'appréciez et ensuite parce que peut-être qu'il va percer dans les années à venir, les mois à venir. Euh, Tracy, pour commencer, est-ce qu'il y a voilà, un petit joueur espagnol, une petite pépite de Liga dont
0: tu as envie de nous parler, ou est-ce que c'est un jeune qui vient de totalement ailleurs Alors, on va continuer à parler du, du Barça, du coup, vu qu'on était euh, dedans. Euh, j'ai fait le choix de parler d'un joueur à euh, un poste dont, finalement, on parle assez peu, je trouve, chez les jeunes. Du coup, j'ai décidé de parler d'un, d'un gardien de but, et du coup, de Iñaki, Pe- de Iñaki Peña, qui est le, le gardien de, de l'équipe B du Barça, qui a été sélectionné plusieurs fois euh, cette saison aussi par, euh, par Ernesto Valverde et par Quique Setién parce que Neto, euh, Neto était blessé alors Iñaki Peña il fait partie de, de ces joueurs qui, a, qui ont gagné la Youth League c'est le, c'est le gardien c'était le gardien c'était le gardien titulaire et il est également euh, titu, il est également gardien des espoirs même s'il n'est pas titulaire et c'est un gardien vraiment dans le style Barça et on sait que le Barça s'est aussi formé des gardiens c'est un gardien avec une excellente excellente relance qui fait des, qui fait des arrêts il sauve son équipe euh, toute, euh, toutes les semaines avec le Barça B j'ai la chance de suivre toutes les semaines cette équipe et il est vraiment il est vraiment excellent il a 20 ans alors Son problème principal, c'est que ce poste est assez assez verrouillé, hein, totalement même verrouillé au Barça une équipe de Liga ou une équipe d'un autre championnat pour ma part ferait bien de, de se pencher sur le cas et d'ailleurs quand on, reparlait tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure des choix de la direction du Barça c'est vrai que per- certaines personnes n'ont pas trop compris le choix d'aller chercher Neto à Valence cet été alors qu'Ignaki Peña ah, euh, voilà, <rire> aurait pu vraiment faire je pense l'affaire en deuxième gardien alors c'est vrai qu'il faut jouer la Coupe du Roi maintenant est en un seul match il aurait peu joué pour ses 20 ans mais honnêtement je pense que c'est un, un vrai talent qui a le, bar, qui a le Barça en, en gardien. Voilà, le, c'est, dommage, enfin, c'est dommage entre guillemets que ce soit bouché pour lui au Barça, mais je pense que, que voilà, une équipe de Liga ou de Ligue 1 pourquoi pas éventuellement, euh, devrait se pencher euh, sur son cas.
2: La question que je pose à, à chaque invité qui est bah, bon, un peu piège mais c'est aussi le but c'est si tu devais le comparer à un joueur que tu connais déjà que tu as l'habitude d'observer serait avec qui dans, dans, dans le style Il a un petit peu mmh. le,
0: le style de Ter Stegen il a un petit peu le style de Ter Stegen ils ont un petit peu les mêmes qualités voilà, ils ont une très grosse qualité de relance quand on est, quand on est le gardien de, de Garcia Pignanta qui du coup est, le, est l'entraîneur de l'équipe B le, le, le gardien est le premier relanceur euh, comme, comme peut l'être Ter Stegen sous Kike et ils, ont vraiment, ils, ils se ressemblent, ils se ressemblent beaucoup moi je trouve et voilà j'ai, j'espère le voir dans une dans une équipe de, de première division euh, très vite
2: Très bien Iñaki Peña on, on note pour l'avenir à ton tour Elton est-ce que tu as une petite pépite à, à nous présenter un petit
1: joueur que, que tu apprécies en ce moment alors on va partir du côté de la Liga, je ne sais pas si Benjamin l'a présenté, mais je vais quand même le tenter, c'est Mohamed Salissou, défenseur de Valladolid, qui pour moi est très intéressant, pourquoi Parce que déjà il évolue en poste de défenseur central, et il a l'avantage d'être gaucher, on sait que dans le football aujourd'hui, on recherche énormément de défenseurs centraux gauchers qui sont capables d'avoir une bonne conduite de balle, qui sont capables d'en imposer, et moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Salissou qui est monté cette saison, parce que t'as Cairo qui est parti du côté de l'Espagnol-Barcelone, donc... On a privilégié la solution interne, comme quoi dès que tu peux privilégier les joueurs de la maison, ils ne vont pas te faire forcément défaut. Et du côté du Barçon, on devrait prendre l'exemple. Mais enfin, du côté de Salissou, on est sur une, un début de saison. Enfin, on est à la mi-saison, mais on est sur une grosse partie de saison qui est très intéressante. Et on sait qu'il apparaît déjà dans les radars des plus gros clubs européens. Parce que ce que j'ai dit précédemment, il présente l'avantage d'être gaucher, d'être un défenseur central jeune et ça peut être une bonne cote dans les années à venir. Mais pour autant, c'est ce que je dis souvent quand je parle des jeunes joueurs, il faut qu'ils travaillent, parce que euh, je déteste le mot potentiel. Moi, je ne parle que de travail quand on parle de jeunes joueurs.
2: Très, très intéressant, parce que moi, on, par exemple, en Liga, j'aime beaucoup gêner euh, du côté de Retafé, donc voilà, peut-être un, un joueur qui peut le compléter. Si toi, tu devais, pareil, c'est un exercice difficile, je sais, mais le comparer à un joueur que tu as l'habitude d'observer
1: ou que tu as pu voir, serait avec qui pour Salissou Ça serait Samuel Umtiti, euh, pour parler un peu de joueurs français, dans, dans l'idée du défenseur qui est capable d'en imposer physiquement, qui est capable de gagner euh, ses duels euh, dans la surface, qui est capable aussi d'avoir une conduite de balle intéressante. C'est l'affiliation euh, la plus euh, évidente pour moi. Iñaki Peña
2: et Salissou, on retient pour, euh, pour l'avenir. Euh, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Que peut-on lire en ce moment sur euh, Fluria Liga, ici?
0: En ce moment, eh ben, le Classico approche, hein, donc euh, voilà, c'est, c'est dimanche, donc euh, on va beaucoup parler Classico cette semaine. Pour ma part, je prépare un article justement sur Garcia Pignanta, qui est euh, l'entraîneur de, de l'équipe B et qui est pour moi un entraîneur aussi euh, à connaître. Euh, j'ai eu la chance du coup, de pouvoir euh, reprendre, euh, d'avoir les témoignages de, de certaines personnes qui l'ont connu au Barça. Et pour le coup, quand on parle de personnes qui sont encore là au Barça et dans les, dans les équipes inférieures pour représenter euh, cette philosophie du Barça, lui en fait partie. Et, euh, et c'est très intéressant du coup de, de suivre et de, de faire le portrait de, de cet homme-là. OK,
2: bah on va lire ça avec, euh, avec grand plaisir. Euh, merci aussi Elton, à toi d'être venu. Alors je rappelle qu'on peut te voir euh, tous les soirs dans le club des cinq.
0: Exactement,
1: donc euh, ouais, c'est mes principales activités. Il y a un sacré programme avec euh, Point d'Orgue, le Classico, le derby lyonnais et peut-être euh, le derby d'Italie, à voir euh, comment ça va se goupiller parce que actu- actuellement avec le coronavirus… On ne sait pas quest ce que C'est ça vrai. va donner, mais en tout cas, on parlera du classico et du derby. Ok, super. Bah, en tout cas, merci. Vous êtes
2: les bienvenus pour, euh, pour une prochaine merci émission. Merci à
1: toi. Okay, et bah, avec avec plaisir. plaisir.
2: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud ou iTunes. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.